0: Podcast. Fotbollsfabriken handlar om fotboll. Det är utgångspunkten till allting. Vi tar också upp ämnen som sömn, kost, mental träning, fysisk träning, hälsa, välmående, idrottspsykologi, livet i stort med jobb och vardag och att bli framgångsrik. Vi som gör podcasten är jag, Peter Pesse Siegfrieds och min kollega Magnus Malko Eriksson. Vi är två lärare från Vasa som har sysslat med fotboll på olika sätt så långt bakåt vi kan minnas. Vi är här för att utmana oss själva och dela med oss av någonting åt er. Hoppas du hade lunda bekvämt, oberoende av om du sitter i lugn och ro eller om du är ute och motionerar just nu. Höj upp volymen för fotbollsfabriken Finlands podcast. Ja, idag kör vi då podcast här. Det ganska på kvällen men vi... Vi måste ta våra chanser och det här har han levererat publiken, eller hur?
1: Ja, så är det ju. Vi har ju faktiskt... Nu har jag igen fått en efterfrågan av en person i publiken på Damjan Futsal turneringen som undrar, när kommer nästa podd? Så... <laughs> ja, ja. Vi levererar.
0: Okay, ja. Ingen har frågat mig vad jag faktiskt den här gången. Men... <laughs> ja, ja no, jag kanske vår... Minst planerade podd, i alla fall har vi pratar pratat ihop på så det kan det bli lite intressant på det viset. Ja. Vi sitter ju inte och googlar grejer normalt utan vi bara snackar på och ser vad som händer så blir det några fel här och där. Ja, ja. ja precis. Det här vi kan egentligen fundera lite på vad som har skett på sistone Jag brukar nog vara ganska populärt enligt mina undersökningar och du kan berätta lite hur läget är med dig. Och har du tränat någon på sistone kan du också säga? Ja, nej, det är nog ungefär...
1: Läget riktigt bra, tak Och det där gällande träna så... Står jag nog kvar på de här två länkarna under hösten. Men sen blev det också två, två matcher i fotbollturneringen äh, i helgen.
0: ja, ja okej. Okay. På sända Det var klockan sex
1: på lördag och sen klockan tolv på söndag.
0: okej. Ja, ja okay, no, vi ska komma in på den där fotsalmen säkert här. Uh, själv blev jag chill för ronsdagen. Jag hade varit på gymmen på lunchen och så ska jag köra ganska långt. Och så, ja, jag vet inte. Snabbt i duschen, lite vått hår kanske ännu. Uit i halvkall bil och, och sen fick en lite ont i halsen och så vidare. Så det var lite jobbigt. Jag hade kanske fem dagar förkylning. Jag får faktiskt på ett rinkbandypass på söndag i ishallen. Då jag ännu känner mig kanske sådär 50% i skick. Så tänkte jag att it can make it or break it. Alltså man blir frisk eller ännu sjukare. Och jag blev faktiskt friskare. Så kanske lite rensa systemet till slut.
1: Ja just det ja. No, det, det är ju så. Ja, du får söka fram någon forskning på det där och hur det <verst illness> riktigt, riktigt funkar, men att det kommer nog säkert som ett brev på posten förr eller senare, då du har jobbat så hårt de sista veckorna eller månaderna med alla möjliga projekt.
0: Ja, mm. någon no, no sorts förkylning var det som jag hade. Och ganska slutkörd hela kroppen och människan, så jag kan nog förstå att jag... Att jag lätt drabbades med, har ju sovit mindre än jag borde också här på sistone. Så ja, sånt hände, men ska man någon gång säga att det var en läglig förkylning så var det ju nog den här gången för jag hade någonting viktigt jag behövde få gjort på fritiden i alla fall. Nej. Så på det viset, men att jag har inte hittat någon forskning på att man ska träna när man är förkyld, det är nog dumt, men jag var kanske på bättringsväger idag så. Så på något vis så rädde väl upp sig. Jag är väl 95 procent nu, inte jag är helt hundra ännu heller men att, ja, på det visen. Jo, jag äh, har det ganska lugnt eftersom jag inte behöver sitta och jobba med en massa powerpointar och förbereda en massa grejer hit och dit utan mer att reflektera sånt som har varit och, och egentligen inte se allt för mycket framåt ännu heller. Jag försöker ha det lite chill den här veckan faktiskt och det är ju självständighetsdag på på, på fredags och då är det ledig dag så det blir en lång helg här med tre dagar ledigt.
1: Ja, det är ju det där kommer, kommer bra här inför, inför den här sista julstressen med en extra extra ledig dag.
0: Mm, ja, precis. Äh, jag känner ingen julstress just nu. <laughs> Okej, okay, det är jobb och det allt möjligt som är som vanligt men man har haft det Jättehårt och nu är allt som normalt så det här normala känns otroligt lätt. Så det är faktiskt ganska häftigt.
1: Ja, det är lite som att du har, har det där, vad är det som det kalla över det där, vad heter det du har kört? Så det hårt, hårt pass och så det där är det här nivån höjts då så att det känns det här vanliga inte så tufft.
0: Mm, ja, no, men så är det väl. Och att uh, börja vara ledig på jullovet sen så det kan ju bli, det kan bli så låg stressnivå som man får när fel. Man börjar klättra på väggarna om man inte tränar och Det tror jag så. Gäller nog att hålla igång på, på jullovet sen. <laughs> yes, det här är Fotsal, eller jag kan ber berätta lite för jag var ju där kanske före dig. Jag var där på lördag morgon Få faktiskt dit med min son. Det var nog min tur att ta hand om honom och äh, ja, fast man inte skulle räkna på turen så har jag inte var så mycket med honom på helgen som jag har bort hela tiden så passar riktigt bra att ta med honom dit och han är så liten, ett år, sju månader så han satt i famnen och, och kolla på futsal och på en liten hundfans där och mycket roligt folk i publiken och musik allting så var jättebra och fina matcher så vi där två stycken. och Tomislav som ordnade turneringen, huvudordnaren kan man väl kalla honom så han gav en liten fotboll åt min son där och det var, var riktigt bra. Vi var inte där så länge men i alla fall så. Och så tyckte nog att det var bra fotboll där på plan så. En spelare, tror det var ett afghanskt lag, så det var en som tror han flippade han sitt eget huvud förbi två spelare där en gång, så ja, det var kanske det bästa jag har live på väldigt länge.
1: Ja, okej.
0: Okay. <laughs> ja, ah, hur blev det för dig? Du kom in klockan sex, du den där dagen? Ja,
1: vi var en match med, med flickorna, var vi där på bänken och, och lite kände på, på det här stämningen och sen sen får vi, får vi till Läktaren och tog lite mockarrutor och tripp och sen det mm. <laughs> och så födde jag hem flickorna och så kom från jobbet och så får jag spela- den här sista matchen mot och då hade vi mot de här som sen vann- den här turneringen och då hade vi också- några stöttespelare som var på den här Kai-konserten så att, så att vi var lite- sådär underbemannade men att vi gjorde en riktigt bra, bra insats nu och skulle, skulle kunna kontra in och, jag faktiskt, det där att det blev en 2-0 förlust den här gången. Och, och, och som Kurio kan, kan nämna att, att jag satt, satt där i kauppiso och, och taggade för matchen och målvakten som, som inte pratade så bra svenska så han, han började visa att ja, det är dags att fara nu och värma upp på. jag bara visade att honom att jag fan är direkt härifrån läktaren. Och så får han nu iväg och sen visade sig då att matchen var i rollacenter så att jag kom sen då det var spelat en 30 sekunder och utan uppvärmning och in på plats. Ja, no, det var nog sådär.
0: Ja, vi no, var ju faktiskt matcher på två ställen så jag kan ju lätt ske om man inte är så observant. Ja. Precis, du spelar för Damian Damjan då säkert. Och... Ja, ja. Ja. Hur gick det för ert lag? Vad blev det för vinster och förluster och kryssningar? Äh, ja, jag föll nog
1: med på den där live-service. Jag tror att vi kryssar en och sen, sen förlorar vi fyra i rad efter det, ja. Jag tror att det var så, ja.
0: Mm, ja, precis. Yes, no, vissa lag satte väldigt hårt. och Fast de spelade från Division 3 så de var faktiskt unga och kvicka många och de satsade väldigt hårt och hade lager i kik och alla upp i tid och så här. Så, så då var det ofta så att de som spelade i trean eller lägre var lite mer taggade än de som till och med spelade fotboll i ligan. De gjorde inte så hemskt mycket extra alltid utan de slog vanliga bredsidapassningar och höll i bollen lite och sen kom det. hem de här killarna från lägre divisioner har kört fullt med full fart hela lagen och taggade och sådär. Så, så det var nog många spelare från lägre nivå i fotboll i alla fall som imponerade så mycket i hans sida av turneringen. Mm. Och, och ska man nog själv spel på en högre nivå så kanske inte det är så viktigt att, att vinna och spela jättebra i den där turneringen heller.
1: Nej, och det är ju Just inte in syftet med, med den här turneringen men det är klart det som, som Tomce sa också är i, till, till pressen i något sammanhang. Att, att det är bra att det inte blev några större incidenter att det är ju ändå av många Aderton här lag och fyra damlag det är så, så är det nog många vinnarskallar ändå som är på plats och ett, det är ju någon som ändå går ut för att förlora någon nära sådär så det direkt att
0: Mm, ja. Men så är det. Man ju det där vad heter det nu? Ibro och Benaris som vann och det består ju till största del av Nerpes båda laget och det är ju helt bra på fotboll, helt bra i skick och så där och hade en bra trupp, stor trupp och allting så. De hade bra fart, de var stort och var så, jag så att de vann turneringen till slut. Eh, såg du några matcher av dem och hade du några matcher av det svenska laget?
1: Jag såg inte av det svenska, men, men de här som jag sa, så vi förlorat 2-0 mot de här Ibro Benaris. Ja, så, just det ja. så, de, så de såg, ja på nära håll. <laughs> <laughs>
0: Jag är gärna ja, att H0 så so farligt i alla fall, men det är ju 20 minuters match, så det behöver inte bli så målrikt alltid. Just mm. no. yes, denna matchen så vann de väl 5-0 eller 6-0 eller no. men det var dessutom helt okej okay, motstånd, så, så det imponerar nog i sin första match, speciellt.
1: Ja, de har ju också spelat spela futsal många år i det här FFT från Kaskö eller Närpeso. Så, där, så att de har både, både det där fotbollsmässiga och sen också lite futsal i sig, så det de är nog ett väldigt bra lag. Men de här svenskarna så jag inte någonting
0: Ja no, tyvärr så inte heller av no, svenskarna och jag läste att några stack hem lite tidigare så de spelar väl med fyra spelare och inga avbytare på slutet av turneringen men att de får ta nya tag nästa år. Sen på damsidan var det väl FC Tjärnon som vann och det var väl en blandning av sport och vifk damer så de var ju säkert bra.
1: Ja det tror jag också.
0: Ja man kände igen många där på fotot och sådär. Och, och fyra damlag och ton här lag så på damsidan skulle det ju få komma fler till nästa år.
1: Ja det, det är klart, klart det och det, det försöks ju. Äh, nog alltid, men att inte det är så, så lätt kanske att få ihop ett lag. Men att, att om man skulle få, få ett, ett par, tre, fyra lag till så skulle det nog ge ett mervärde för turneringen.
0: Ja, är nog ändå en rolig turnering med bra stämning där man vill vara varje år. Nu kom den oläggligt för mig i mitt veckoschema och månadsschema men att nästa år skulle jag gärna vara där så mycket som möjligt och kanske också spela. Och det jag också funderar på var att äh, det är ju ganska kul cool, live livesända grejer därifrån man fick sin livesändning från den där invigningen som var där lite senare på lördagen med lite tal och sånt och så fick man sina livesändningar från kvällen då det var kvällsfest på på brödfabriken Leipetehdas. Och äh, där spelade ett ganska bra band också. Så verkar nog ha varit toppenfilis där också i stan på krogen. Så det verkar nog ha haft riktigt bra dadis som har deltagit.
1: Ja, det tror jag nog. Det, det är ju väldigt roligt att man träffar, träffar sådana här gamla, gamla och nya kaverin. Och, och sådana här profiler som, som sitter där i, i publiken, det var det var en, en Niko Blomqvist som ville göra bli omnämnd i podden. Han var där. <här> <här> Så nu har jag gjort det Niko.
0: Ja, men han han är ju gammal rutinerad rej som ju gjort en del mål och spelar Norvalla Så just sån är ju kul att träffa dem man råkar se När yes, den här podden släpps så är det säkert 4 december ungefär. Och 4 december klockan 15 släpps det fler biljetter till EM. Finland möter alltså Köpenhamn i första matchen. Dit skulle det komma minst 5 000 biljetter som finländer har chans på. Sen möter man i Sankt Petersburg, då, Ryssland och Belgien lite senare. Det var några rykta om 8000 biljetter per match där, eller inte rykte. Man går in på EFAs hemsida så hittar man en broschyr där allt det här står. Och till de här matcherna så är en plats bakom målet 50 euro. Och man kan då alltså sätta sig i en kö imorgon och har man tur, det blir lotteri, så kan man få en biljett, eller fyra biljetter får man ansöka om till en matcher match då. Så det ska jag nog rekommendera att alla gör, och ja, det ska jag göra själv också. Har du funderat på EM, vad du ska säga?
1: Nej, jag har nu, det är nog inte aktuellt för min del att vara att på plats. Att det blir nog tv-soffan för min del.
0: Mm, I de här vissa länderna är det annars lite billigare 30 euro bakom målet. Det var väl i Baku och, och någonstans. Har du hört om det?
1: Nej jag har inte följt, följt med riktigt men att det kan ju nog säkert stämma just med tanke på läget så, så kan det nog vara ändå svårt att få, få ihop. Om man tänker på hur det var med, med den här finalen i Europa League så där den fick ju inte det där han slut sålt fast vi hade billiga priser men det här är ju lite annat så att nu får säkert biljetterna. Men att bra ändå att man har, har lite, lite tänkt på de här priserna.
0: Mm, ja, äh, vi ska gå in på den här lottningen lite och det här just tänkte ännu säga någonting om det här med biljetter. Och det är ju att de har egentligen släppt ganska mycket biljetter tidigare, det var väl i april redan. Men det är halv miljon biljetter nu och kanske det var lika mycket tidigare. Så folk har köpt dem och lite lottar i vad de har fått för matcher. Så de har fått biljetter till lite vad som helst de som har fått. Så det, det är lite intressant om man säger som så. Och äh, mitt förhandstips är ju nog att jag inte kommer att få några biljetter själv. Inte i det här skedet i alla fall. tror det skulle lottas. Nej, minns det skulle lottas. Men hur som helst så man ska nog ha väldigt mycket tur i alla fall så. Så jag skulle kanske vara att köpa det på något annat sätt sen, ifall man inte får tag på någon. Äh, till köpenhamn gissar jag ju att det är svårare. Så jag skulle faktiskt kunna tänka mig att få till Sankt Petersburg. har aldrig besökt staden förr och man kommer ju sig dit med både tåg och, och båt också. Och förstås flyg men att tåg skulle ju vara ett enkelt sätt tycker man.
1: Ja, Ja, man har ju sett de här reklamerna där i Helsingfors alltid att tåget i Sankt Petersburg går härifrån och därifrån.
0: Mm, ja. Jag gissar att de här hotellpriserna börjar få ganska högt snart både i Köpenhamn och Sankt Petersburg så man skulle, måste börja se på det här ganska snabbt. Men att ett steg i taget man skulle vilja ha en biljett först.
1: Ja, Ja men sen, <laughs> precis som du säger så det kommer nog att bara upp om inte redan har börjat stiga så, så, så passar de nog på att titta ut ordentligt med priser. Mm. Ja, så är det.
0: Yes, vi lämnar biljettdiskussionen och kan gå över lite på EM-grupperna eller åtminstone Finlands grupp. Vi hade Finland, Belgien, Ryssland och Danmark. Då. Vad tycker du om den här lottningen och kan du på lite hur det går.
1: Ja, jag tycker precis som de var inne på ganska mycket här, åtminstone på svenska yle just att, att den här matchen mot Danmark kommer att bli, bli väldigt laddad, att det är många, många stöttespelare som har spelat många år i Danmark just som Timo Arajuuri och Pukki och och så där, så att det kommer, kommer nog att bli, bli en fin, fin match. Att jag spelar mycket, mycket matcher där i Köpenhamn och kommer nu då att komma tillbaka med landslaget. Så, så det håller, håller jag ju med om. Och, och det här belgiska fotbollshundret så är ju intressant att, att följa med nu. Och, och det kommer nog att bli riktigt det där. Att det är ett riktigt ärdsklasslag som man får, får möta. Och, och sen, sen Ryssland, jag tycker att det är en riktigt, riktigt intressant grupp som man har hamnat i. Äh, jag har inte följt med riktigt hur det har gått för, för dem i kvalet och Udias spelar just i Ryssland och, och Danmark att om de har, har, har gått, gått slätt. Och, eller hur det har sett ut så att jag kan inte, inte där. Jag vågar mig inte på några tippningar ännu i det här skedet men, men det så ställer jag mig nu frågan det till att Ryssland skulle bli utan poäng som jag sa. om det nu var på fotbollsfabrikens hemsida. Du kan ju utveckla det där lite kanske. Nå
0: no ja, jag tippar ju med hjärta där. Ja. Inte med hjärnan, men att, ja. Äh, Belgien har väl nog på banan med alla och det är först på världsrankingen, så där, där blir det ju hårt, det är ju inte frågan om det. Danmark, ja de är bra, men Pucki har gjort mål på Man City år sedan och flera andra bra lag, så man kan nog göra mål på Danmark också. Och ja, Danmark är bra, men det ska nog gå att försvara sig mot dem, så nog finns det chans där. Jag är heller hur det gick för Danmark i det <kör> Ursäkta. Och Ryssland är ju också ett bra lag men det finns nog chanser mot dem också. så det är väl egentligen Belgien som är svårast och sen har man chanser mot de här andra. Men att, klart det blir jättehårt och Finland har aldrig varit ett slutspel förr. Det har ju de här andra varit så. Det blir nog superhårt. Men att allt kan hända tycker jag nog, förutom att Belgien blir hårda. Men... Finland har också spelat ett mot dem 2016, om det så rätt. Men det var väl en träningsmatch?
1: Ja, det kan hända,
0: Det fanns en annan grupp där man kanske skulle kunna få lite lättare motstånd, och det var Hollandsgrupp. Jag minns inte exakt vilka lag som var där, och vad det nu var det Ukraina och någon, men att det var kanske den enda gruppen som skulle ha lättare. Så på det viset fick man nog ändå ganska bra, för Danmark och Ryssland är inte Medan vi hade ju Tyskland, Frankrike och Portugal i en grupp, Ja. Så äh, är ju nog dödens grupp, som det brukar kallas då, i det här skedet.
1: Ja, det är, det är väl så att det, det är några bästa gruppträer också som går vidare. Så man har väl börjat spekulera i att hur, hur resultaten ska gå för att det ska bli så att alla de här tre lagen ska gå vidare.
0: Mm, ja, jag slår upp tabellen här, eller från kvalet, så Belgien hade faktiskt vunnit sina tio Kvalmatcher allihop och Ryssland var på andra plats med 24 poäng i samma grupp, så enda förlusten av Ryssland hade så var mot Belgien. Två förluster, så Belgien och Ryssland hade redan varit i samma grupp, så det var ju helt intressant. Jag koll upp Danmark här om en liten stund minst du nog Sverige
1: fick för grupp? Jag tror att de var väl åtminstone vad jag nu ögnade igenom. Så där jätte, snabbt så, så minst jag vad de hade för grupp. Jag tror att de var nog ganska nöjda med gruppen åtminstone.
0: Ja, jag ska plocka så fram det just. Det
1: där sportsligt sett så att nu tror jag att sitt
0: No, Spanien fick de i alla fall, som de har Italia. varit med i kvalet också, så för ja. mycket minns ja. Men om Danmark ännu, så de kom andra efter Schweiz. Schweiz hade 17 poäng och sen hade Danmark 16 och Irland 13 i den där gruppen. Irland hade väl ännu chans via Nations League. Eller gick vi redan vidare på som de no bästa trea. Nej. Det fanns inte
1: de no bästa trea.
0: Nej, precis. Det fanns inte. Så det är via Nations League, de har en chans där ännu. På nån vänster. Vi ska ta en snabb titt på. Ja, Sverige hade alltså Spanien och Polen. Och så kommer kom det nu ett lag till sen. Det yes, blev en kort dricka paus här hösten. Det är lite dålig efter förkylningen. Yes, men Polen, Sverige, Spanien. Och så ett lag till blir det. Så Sverige får ju nog det ganska hårt. För Polen är ju i jättebra form har varit här
1: Ja, jag tycker, tycker det också. Lewandowski är ju och, Men att på något sätt så ty, trodde de att de skulle... Jag vet inte riktigt hur de har resonerat där i Sverige.
0: Mm, ja. No, Polen hade enkel grupp. Det var Österrike på andra plats. Och North Makedonia på tredje plats och sen hade Slovenien, Israel, Lettland. Så inte så svår grupp. 25 poäng för Polen där så... No, inte det är men det är nog helt bra. Och Spanien ja. är såklart bra men att Sverige kryssar ju en gång i alla fall med dem. Ja. Så ser vi ännu på norska lagen så no Norge och Island har väl chans att vinna ishönsliggen nu om jag minns rätt. Det kan
1: hända ja. Ja,
0: åtminstone Island så ja. Mm, ja. Så ja, är intressant att man har en lottning för alla är färdiga också.
1: Ja det är ju nog diskuterats hit och dit och just med att det finns så många världnationer och det garanterades garanterade si och så många hemmamatcher och, och sådär att om det skulle ha varit så att man ännu till inte skulle kunna hamna i samma grupp som någon man har kvala med så skulle det bli ännu mera äh, invecklat att det har nog fått kritik redan det här systemet men att Nej, mm,
0: ja, nej, men det, blir, det blir häftigt med nästa sommar Sommarens höjdpunkt Ska det nog säkert vara ja. yes, Jag gjorde lite undersökning på Instagram Vad folk vill höra om Från mitt liv Kanske ingenting Men alternativet <laughs> fanns <finns> inte så. <laughs> så någonting blir det no, Mest stress var det på fotbollsteori Från klassrum så, ja, vi har ju redan en del om föreläsningsdagen vi hade i Vasa. Sen när hon i Åbo också två dygn. Och någonting man gör på 16 timmar är ju inte så lätt att summera och ge bra från. Men vi hade ju diskuterat lite här i podden kring det här med enskild träning, sån här individuell träning, så då har du några frågeställningar där, så jag kan säkert ge svar på dem i det här skedet. Miss du ens vad du frågar.
1: <laughs> ja, jag, jag undrar att, att om det var sådär spelplatsmässigt eller om det var mera- med tanke på, på den enskilda spelarens fysik som det gällde när det var den här- individu individuella träningen.
0: <laughs> ja, ähm, jag måste ett lite längre svar med lite bakgrund här först. Att <köh> I fotboll är det viktigt med en periodisering, att man vet hur ett år ska se ut av månader och veckor och, och dagar och, och hur man ska vila och hur mycket man ska träna hårt och så vidare. Så det måste man bli ganska bra på först och få en förståelse för. Själv har jag inte gått den där periodiseringskursen för hajen, det har ganska många finländare gjort. No, I alla fall så kan jag hans bok ganska till kanske till 85 procent. Sen har jag hunnit diskutera det med Steffo Strömborg en del som är duktig fyrstränare. En av de svensk Finland i alla fall.
1: Som är klar för Pargas IF som steg till tvåan.
0: Mm, ja, han var väldigt nöjd. Jag snacka med honom länge där på söndag på kursen om han var med på söndag men inte på lördag. Berätta Så, har vi... om
1: vad gick jag vad för honom?
0: Uh, nej men det vet jag redan. Ja. <laughs> Ja, jag tror vi tar det en annan gång om vi tar det men att noja. en kommentar om den grejen bara att i föreningen måste man ha ett samarbete inom tränarteamet, det är min enda kommentar till det där, okay. yes. ett bra samarbete inom tränarteam, ah. annars funkar inte alla bitar eller inga bitar no. ja så jag hade en hel del info men vi måste först repetera det där, lite periodisering, vad det är för någonting och hur det funkar. Jag hängde med på det mesta. Steffo hängde inte med på allt på söndagens fast han är kanske Svensk Finlands expert på det här. Så det är ganska svårt att vara expert på det. Men vissa av de finskspråkiga som var med på kursen så de kunde nog, nog en hel del. Han kan lista upp vissa veckor och skeman enligt Ajax-matcher och sådant där så kan de säga exakt är en liten sån där vecka ett, cykel tre, like liksom week one, cycle 3. Och så pekar han på någon annan att week two, cycle one och sånt. Där. Det där kan jag faktiskt inte själv ha system in i den där periodiseringen enligt förhöjasteorier. Så jag kan väl inte inveckla ibland, men i det stora hela så hänger jag väl nog med där. Okej, för att komma in till den där individuella så... Det viktiga där är ju att spelare inte separeras från lagen för att <laughs> i USA som man nämnde så där betalar föräldrar väldigt mycket pengar för att deras barn är på så kallad individuell träning. Kanske på en söndag morgon med en tränare så springer de mellan koner och springer i stegar och så skjuter de tio bollar och allt det här då kanske sitter på Instagram eller Youtube från USA och sådana filmer någon gång? Film, ja, nu,
1: nu inte med barn på det sättet men, men nu har man ju sett de här videorna nu.
0: Ja, många vuxna där och så använder de kanske de här SKL-sättas produkter ibland som är sådana olika steg och, och sånt så därför kanske man minns det också. Nu no, det här sätter föräldrar otroligt mycket pengar på USA. Tydligen och äh, No, ja, det är ju en sorts tillslagsövning och lite koordination och, och bla bla bla. Så klart det är någonting för att vara hemma men vi måste tänka på vad fotboll är. Och fotboll är ju slutändan 11 mot 11 på plan. Så till att börja med måste vi förstå att
1: <laughs>
0: vad fotboll som går ut på vad ska finnas där och just det här att att äh, det är kommunikation och man ska ta beslut och man ska göra ett utförande, det är tre saker. På engelska se det är communication, decision, execution. Så då de tre finns med så då är det som fotboll så <laughs> egentligen om man ska coacha någon individuellt så måste man göra det in i lagets övningar, till exempel i spel. Så det var nog sånt som vi lärde oss mer om och, och, och gjorde där ute på plan också. Och en roenträning där ute som jag nog inte har berättat om, för det tar så länge. Men, men att jag fick saker och ting att fungera och då, de, då allt fungerar så då kunde han börja coacha individuella spelare, yttrarna till exempel. där. Och, och körde en individuell äh, utveckling åt dem inne i något som laget gör. Så det, det är ju som inne i allt det här CDE som jag just nämnde. Så. Så just därför får du ju det här. Individuell träning i fotboll då. Så jag vet inte, gav det där någon sorts svar på dina frågeställningar?
1: Ja, ja det ja, nu gör, det, gör det, det det där men just det som, som jag kanske inte hade tänkt på var just att, att det var det där att det som inom övningen eller inom spelsituationen då som, som det kommer då mest muntlig feedback då?
0: Mm, ja. Um, ja, jag vet inte vad man ska tänka för en sån kurs men sen får man massa med info hit och dit och läser grejer som det verkar ganska självklart sen. Men skulle någon annan, skulle hör höra där individuell träning så tänker jag att okej okay, man är ensam med en person och så är det tio koner eller så har två personer plus en coach eller något. Det, det är ju det man tänker egentligen. Va? Ja. För så har det ofta varit. Ja. Och det där som jag just berättar var en grej och sen kan det köpa på olika sätt. Och just folk som kommer tillbaka från skador så, så de ska inte vara på någon egen plan 200 meter bort utan de ska nog vara var på samma plan och, och börja göra moment efter moment, fast det nu är förstås ensamma samma men att mer och mer kom in med laget på olika sätt och, och vara med lite grann och sådär. Och just att huvudcoachen sidan är spelaren på samma plan och sånt där. så. Så det handlar nog om att om att spelarna är som en del av laget helt enkelt, att man kan inte börja separera dem och lägga dem hit eller dit. Och där kommer jag också att tänka på att Chelsea-spelare då Mourinho och Chelsea så var de ofta i gymmet och körde någon sorts rehab och sånt om det hade varit skadade. det hade ingen tv gymme för att det skulle vara tråkigt att vara i gymme. och då tar de sig snabbare tillbaka till, till truppen och, och inte skadade någon mer. Men Mourinho tyckte att det där var löjligt så han fixade så sa att de fick ha tv där i gymmet <laughs> Ja. Ja. Så... Det här var något så här i stora drag, nånting från 16 timmar. Och här är någon här väldigt invecklad teori, eller den är inte invecklad om man en gång är där, men att man måste fokusera 100 procent och vi jobbar väldigt mycket med våra hjärnor där och det gjorde vi i fjol också, han byggde vidare på det som var i fjol och det är ju ganska mäktigt att han kan göra det, då det är ett år sedan och han är ute i världen varenda vecka. USA, Australien och hit och dit och så. Känner han igen lite ansikten från året före och sånt. Så är nog en mäktig personen. Han, han känns ganska oersättlig. Så man är nog väldigt glad att få med på hans föreläsningar.
1: Ja, är det, varför är han inte som på det sättet vill, vill, han vill inte vara huvudtränare? Eller hur är det? Vad har han haft för uppdrag? Har haft no, någon omen och var lite assistent och så? Eller hur är det med hans? historia på det sättet?
0: No, han är ju en expert på fyrsträning från början, fyrsträning inom fotboll. Jag kan inte berätta hans historia nu men det är ju där det har börjat. Och, äh, han har ju varit med Ryssland och Sydkorea och möjligen Holland då. och Wales. Han är en andra coach. Han ser till att periodiseringen funkar för de landslagen och de har ju långa läger för turneringen. Så han har varit på Ungefär 3-EM och 3-VM, ungefär, och jag som har alltid gått jättebra för de där lagen, Sydkorea, Ryssland och Wales och, och de här, Danan har varit med, så han måste han funka. Hon så också Dan han träning där i Åbo, att han visste ingenting om spelarna, men han, han använder inga ursäkter, utan han, han går in och gör sitt bästa och det blir bra, så han är så en väldigt imponerande person. Mm sen är ju reglerna stentuffa nog, disciplinen för oss så där men man blir van, jag har varit med i fjol också. Alla var i tid, <går> på lördag i alla fall, och när jag skulle gå på WC så frågade jag att, äh, kan jag gå på WC? Det, det är inte mitt beslut, men tack för att du frågade, det var väldigt professionellt, så jag var enda som där WC-grejen i år i alla fall. Nå. Jag satt bredvid en Jaro-profil, coach, hela helgen. <lacht> vet inte. Du får ju gissa vem det var.
1: No, det var Jimmy.
0: Nej, det var inte Jimmy. Tjecko. Mm, kanske. <lacht> ja,
1: okej.
0: Okay. Ja, nej. No, ja. Så på söndag så märkte jag att okej, klockan är ganska mycket. Eller jag kom dit halv åtta. Och äh, jag var bland det första där. Nordman från Malaxa förstås först där båda dagarna är ute så konstigt Han <laughs> bra, bra. sitter längst fram, modigt yes, bra, han är väldigt bra. bra på det där teoretiska, sa han vågar <laughs> jag satt på raddri no, så ser jag att klockan blir mer och mer och, och den där Jör profilen dyker aldrig upp där och så tänkte jag att, okej okay. synd för honom, jag tycker synd om honom han är, han är bra typ men vi kommer också att lära oss något av det här det sa jag sen något för hajen senare på dagen och att, att det var bra poängar. No, grejen var att han trodde att vi började 9 och så dök han upp 20 för nio. Och nio. Äh, stod där med armarna bakom ryggen och alla som var i rummet visste att nu blir det intressant. Så Vi kan ju ta sig först som en gissning. Tror du att han fick kom in på lektionen? No.
1: No, kanske han... Jo, hade statement att först skulle inte han släppa in honom, men sen fick han nog ändå
0: komma. Mm, ja. Nu no, har lite frågor, så där: När eh, du märkt att du är försenad så ringde du då till den här kontaktpersonen vi har här: så, Nej. Så sa han: Varför inte? Så sa: han, jag har inte hans nummer. Ja, nu kan man ju fixa fram en nummer i sin mejl eller någonstans säkert. Så det hade nog gjort ett misstag, kan man ticka. Så i och med fick han var bort. Cirka två timmar tills vi tog pausa. Han fick sitta i kafeterian och vänta i två timmar ungefär. Sen fick han komma med då, vi, då vi gick vidare. Så det är som ändå hårda regler. Han förklarar att det här kanske är vår bästa spelare om vi ska ett lag nu, men att det måste vara lika regler för alla. Så det var ganska väntat beslut och vi lärde oss någonting där, men Skån har ringt och sagt. vi vill ha fått komma in tydligen. Så plockar man det här ut från, från den där stämningen som är i ett sånt här rum så då verkar det väldigt hårt och lite omänskligt kanske när man talar med folk och de tycker inte att det här är västerländskt och det är inte rätt men att det måste vara en viss disciplin för att vi ska kunna jobba och tänka stenhårt och så här. Så det, det känns helt okej, måste jag säga som kursdeltagare. No, jag kan berätta nå. No, Teorier och här jättemycket allmänna grejer som man skriver upp på en sån här kurs också. Just sånt här att barn gör inte så mycket som man säger åt och sånt utan mer att de tar efter ens beteende. Har du några kommentarer kring det här?
1: No, det, är ju, det är ju nog det där på att på både elever och egna barn varför har du mössan på eller typ och sånt där och så. Då får man ju säga det samma att <gör> no, du ska göra som jag säger och som jag gör, eller du sånt där. <gör> så det här ju lite med det där att göra, kanske. Ja,
0: mm. no. nah, men beteende är superviktigt på såna Co coaching. Sen finns det olika orsaker till att man inte alltid kan göra allt exakt som man skulle vilja. Kan inte alltid vara tid, för man har mycket på gång och sånt, men att, ja. No. Sen är det ganska viktigt när någon barn har högt ljud att man inte som ropar så att ropa inte. <laughs> då ropar man, ju, man är ju redan där ett dåligt exempel på det som man måste prata med lungröst och så här. Och det är två saker av kanske 50 små tips som jag nog skriver upp från helgen och, och säkert hört förr. Men att det är som ändå bra att komma tillbaka till sådana grejer ofta. Mm. Sen så, no, ja, berättade bland annat att folk i Holland så tycker som att deras landslag är jättebra. Ibland hade 72 procent bollinnehav och 12-1 i chanser och förlorade 1-0. Men vad tycker det är som att, ja men vi var bättre. Vad tycker du de om det? Ja, uh, no.
1: det är ju så... Lite statistik att, att utgå ifrån det. Och, och just att vem är det som tycker det, att är det är gemene man eller är det någon som är fotbollsintresserad och hur är kulturen kring laget och så vidare. Tycker jag med just så där att ska man vinna? Ska man vinna snyggt eller är det resultatet som är det viktiga och så vidare så. Det är ju ganska sådär komplex. Fråga, beror ja. Man... Ja. ja, någon typ.
0: Det där holländska fansen. Tänker sådär, men att <coughs> vinner man 1-0 så nu är det en förtjänt seger. går ut på att jag mål så det, det är bara så. Och Speciellt i ett landslag så man ska ju leverera resultat som Finland. <coughs> ja. han ja, angratt annars Finland i en platsen och sen assisterande coacher för några övningar där ute som typ ingen ville lägga upp handen eller renla upp först och började till så ingen tänkte lägga upp handen så sa han att jag tror att det 40 år till innan ni får en ny en eh, plats i den här farten <laughs> no, man vågar inte riktigt bli assisterande coach mitt jobb där yes. men att, ja, no, en grej som, var, som är superintressant är ju att vi tänker mycket så här på att coacha, coacha då att man, det finns vad och det finns hur i den här coachingen. Så om man coachar vad, eller man måste veta vad man coachar och det måste funka och sen gör man det på ett visst sätt. Så det svarar på frågan hur. Men att han tycker att man ska dela med sig av det här vad, att vad ska vi coacha. Och att hela världen borde som del med sig av det här för för så gör man ju i många branscher och pilotar gör ju så också dela med sig av information helt enkelt och, och ja, inte är ju fotbollen så hemlig på det viset, nu ska man kunna berätta vad man gör nu, sen det där hur så det får ju vara hemligt, det får ju vara en jobb på sitt sätt sen ha och ha klubbkultur och sånt, så det tyckte jag var en ganska bra grej ja så det där vad kan man som del med sig, men hur så det blir ju olika för alla. Mm, Nåja, no jag. jag skulle kunna nämna hur mycket som helst säkert men man måste vara ganska in i vissa grejer för att hänga med på ett bra sätt annars blir det som så långt. Men vi var nog in på en, en hel del analyser och det är ju ofta som filmkameran är bakom målet för att man ska se hur Linjer rör sig i ett lag och så här och 11 mot 11 eller 7 mot 7 och sådär. på tal om 11 mot 11 så borde man ju spela det lite oftare om man har ett satsande lag för att det är ju 11 mot 11 i matchen och gör man aldrig det på träning så, så då är det ganska stor omställning till 11 mot 11 på match så man borde kanske möta något annat lag i slutet av en träning ibland eller så det har träningsmatcher mitt inne i säsongen om man är lite proffsig förstås, kanske spel 40 minuter mot ett annat lag och få test något tema på träning också så att man bara har matcherna 11 mot 11 under säsongen så det var nog en ganska bra poäng också och någonting jag själv har tänkt på att fixa många gånger men man måste nog fixa det också för <laughs> har man 14 spelare själv och bara tänker på eget lag så har man inga matcher 11 mot 11 aldrig Nej Så på det viset. Mycket detaljer har vi sett på i, i press och ett som annat här. Då. Just det här, om man är bra på detaljer så då kan man lätt bli en bra andra coach. Och är man bra på att coacha lagdelar och, och sånt så då är det lättare att bli en bra första coach. Men är man bra på det ena av de två grejerna, detaljer eller det där med laget, så borde man ju ha assisterande coach som är bra på det där andra så blir det som ganska komplett. Sen kan man ju förstås, förstås vara jättebra på båda två som tränare men att ja, det beror ju på man är oftast bättre på en sak.
1: Ja, så är säkert bra att, att få någon som lite ifrågasätter och håller en på tona och ser saker från olika synvinklar.
0: <hör> ja, precis. Det var som en viktig sak att finns någon någon typ inom lagledningen som är duktig men väldigt störande som du stöd dig på så den personen är viktig att ha kvar. <laughs> och det är just enligt det där du sa att man är är kritisk. Så att man hamnar att fundera på sina idéer och ifrågasätta vad man håller på med. Yes men att många gamla spelare som spelar på hög nivå för så de kan ju de detaljerna ganska, ganska bra, så de kan ju vara då andra coach utan problem. Där kommer man ju att tänka på en spelare som spelar i Jara förr. <köhön> Ursäkta, äh, Jerminko. <köhön>
1: ja.
0: ja. Men att just när man är jättebra på detaljer så kanske man skulle kunna vara andra coach då. Möjligen första coach, men man måste fundera då att vad ska passa bäst. så klart. Men som sagt, tusen saker finns det nog med från den där helen jag håller på att reflektera, går igenom, skriver upp <hör> igen, överför från papper till dator och, och sådär. Kanske berätta vidare vissa grejer i framtiden på en, på en viss nivå. Mm, föreläsning nästa år. <laughs> ja, vi får se, vi får se hur det blir. Men att det var nog en tuff helg och, och för att orka med det där hela så bodde jag på spa-hotell var på gym både fredag, och spa också. Och chillade i där få timmarna man var ledig där och tog det lugnt. och tänkte på något helt annat än fotboll men ändå han reflektera lördagens stoff före söndagen början. Så det var en viktig grej också. Man måste hela tiden återkomma till sina uppgifter. Och det ska ju de som var på min föreläsning få göra också. Jag ska skicka material här så snabbt som möjligt inom några dagar. Nu ska det nog komma material därifrån, annars. Så att du också vet.
1: <laughs> ja,
0: ja, men Kanske desto mer därifrån. Och... Äh, Ska vi ännu nämna om Manchester United som möter den här imorgon? Vad tycker du?
1: Ja, mm, det senaste jag såg var väl att jag jag har inte där exakta orden men Mourinho hade väl sagt något, att det här med United var ett avslutat kapitel, eller vad det han sa? Mm,
0: jag vet inte faktiskt.
1: När han försöker hacka mitt Twitter så... Och jag har lite problem att återställa det så jag hänger inte med så bra nu. Twitter brukar vara en bra, bra sån här kanal till lite. Har, har gemensamma intresse med de som man följer så. Är det mm. euro, eurovisot så twittras det om det och är det regeringskris så twittras det om det. Är det och som ska möta manus så twittras det om det så att menar No, jag har gått miste om det ett par dagar här, men ja, ja, jag inte. Inte. <laughs> ska rädda upp sig.
0: Ja, han no, har Twitter, är ju roligt på sitt sätt. Uh, Mourinho sa att han har en speciell relation med Uniteds fans eller något sånt, och han menar på ett positivt sätt, så inte vet jag om det stämmer, men <laughs> det sa han i alla fall.
1: Okej.
0: Okay. Ja, Nej, men kyl att han möter United, det blir nog säkert Häftigt på något vis. På vilket vis vet jag inte, med det lär vi se imorgon. Om man måste på matchen. Ja. Så yes, so Freddie Jungberg tränar sen tills vidare. Tolv veckor får han coachen har FA-licens. So. Sen måste komma in om med Pro-licens. Sådana är reglerna. Ja,
1: just det. Men om de hittar, hittar någon tidigare så, så tar, de, tar de säkert den då. Mm. Även om Svenska medier har nu har sagt mycket om att han nu är med i rejsen om att det på riktigt det här jobbet också.
0: Ja, men det, det är tekniskt omöjligt för det, det är inte lagligt.
1: Nej.
0: Så Slatan ryktas vara klar för Milan men det är väl kanske 95 procent i det här skedet skulle jag gissa. Så men att ja, jag vet inte, det kanske blir helt klart typ 4 december att Slatan är klar för Milan. Och så har ju köpt en del av Hammarby nu då, vilket många har reagerat på, men det kanske är inte har vi så jättemycket om.
1: Nej, nej, inte det här sker, tror jag.
0: <laughs> nej, men jag förstår att Malmö hellre ska sitta, De ska investera i dem, förstås. Mm. Nu no, no fick vi ihop ett avsnitt här igen utan att ha förberett oss så jättemycket den här gången.
1: Ja, kul. Kul. Och så på återhörande nästa vecka.
0: Det hoppas vi. Vi säger tack och hej.
1: Tack och hej.
0: Ha det bäst. Agens avsnitt gjordes i samarbete med restaurang Seglis.